0: Vous êtes sur le point d'écouter Merci d'être venu, un balado où on s'intéresse à la question du suicide. Puisque le sujet est sensible, on préférait vous en avertir. Si vous vivez présentement de la détresse, il y a des ressources pour vous aider. À toute heure du jour ou de la nuit, vous pouvez composer le 1866 Appel pour parler à quelqu'un. Si vous vous inquiétez pour une personne de votre entourage, vous pouvez appeler au même numéro pour leur demander conseil.
1: Merci. Bonne écoute. Quel âge y avait ton frère Il y avait 22. Moi, j'avais. Toi, t'avais 18? 18, oui. Lui, il avait 22. Ouais. T'étais-tu proche de lui?
0: On s'en venait de plus en plus proche, tu
1: sais. OK. Tu sais, comme on est avec l'âge, tu deviens moins. Euh, t'es moins dans t'es plus euh, adulte. Oh, oui. Mais ben, c'est euh... parce que la différence d'âge de 4 ans, finalement, que vous ouais. aviez, paraissait beaucoup quand t'en avais 8. Tu sais. Oui, c'est ça. Si t'avais pu interroger ton frère, la première question que tu aurais posée, ça aurait été quoi? Pourquoi? Pourquoi, hein? Ouais.
0: Une des choses que je pourrais malheureusement jamais faire, c'est de questionner mon frère. Même si ça fait longtemps que j'ai compris qu'il ne reviendra pas, il m'arrive encore de demander à la vie, à l'univers ou à Dieu ou je ne sais pas quoi, de m'accorder une dernière conversation avec lui. Je ne sais pas, je m'imagine rentrer dans un café, mon frère est là, je m'assois, puis il y a Dieu dans un coin qui nous regarde, fait comme « ok les gars, vous avez cinq minutes ». Après, on part chacun de notre bord, puis la vie continue. C'est juste que quand on perd quelqu'un de façon aussi subite, on n'est pas préparé. On ne peut pas avoir une dernière conversation. Puis j'aurais beau lire plein d'articles sur le sujet, interroger ma famille, faire un podcast puis écrire une pièce de théâtre là-dessus, je ne pourrais jamais comprendre comment mon frère se sentait. C'est pour ça que j'aimais l'idée d'interroger quelqu'un qui a côtoyé le suicide de très près. Donc, par un bel après-midi, David, Phil et moi, on s'est rendus dans les loges de la salle L'Étoile à Brossard pour discuter avec Michel Barrette, humoriste, comédien, animateur, Compteur et survivant d'une tentative de suicide. Vous écoutez Merci d'être venu. Épisode 3, survivre. En faisant ma recherche, je suis tombé sur un article du 12 septembre
1: 2013. C'est un drôle de hasard comme ça. Aujourd'hui, le 12 septembre.
0: Exactement. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a sept ans, tu t'en allais euh, enregistrer une émission à Montréal, sur le pont jean cartier tu t'as vu un gars Est-ce que
1: c'est -ce est arrivé le 12 septembre? C'est le 12 septembre, oui. T'es-tu en train de me dire qu'on parle, qu'on est aujourd'hui la même date? Sept ans plus tard, oui. Moi, là, la synchronicité, là, oui. la synchronicité, ça se peut pas. C'était aujourd'hui, ça. C'était il y a sept ans, oui. Bon, ben, on va... À la fin de notre vue, je vais envoyer un message au jeune homme sur le pont. Tu lui parles encore? Je lui parle encore. Je reçois des photos de son, de son, de son petit bébé, de son, qui est rendu déjà un, un beau petit garçon et de sa nouvelle blonde, des gens qui ne vivraient pas la vie qu'ils vivent là s'il n'y avait pas eu le 12 septembre. Ce petit gars-là qui, 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 qui vit aujourd'hui, oui, il n'aurait il, il aurait pas existé si son père avait sauté. Et c'était aujourd'hui. Peut-on dire que l'humoriste et animateur Michel Barrette était au bon endroit, au bon moment ce matin? Chose certaine, il s'est retrouvé au cœur d'une intervention fort délicate qui a connu un dénouement heureux en portant secours à un jeune homme suicidaire. L'animateur entre trop de l'émission Pour le plaisir, du Canada, Michel Barrette, est au bout du fil. Ce, ce fameux jour-là du, du 12 septembre, euh, tu croises... Moi, le 12 septembre, je... Je, en viens, euh, je rentre sur Montréal, je rentre ouais. de la Rive-Sud, puis je vais en faire l'émission pour le plaisir ouais. à Radio-Canada avec France Castel. J'embarque ouais. sur le pont Jacques-Cartier, le trafic est au ralenti. Je suis peut-être 5-6 euh, voitures derrière l'endroit le, où le, les piliers du pont commencent. Et là, à un moment donné, qu'est-ce que je vois sur des barrières anti suicide à ma droite, quelqu'un assis sur le dessus de ça? Qu'est-ce qu'il fait le pied il pleut. Tout le mois de septembre, c'était une journée qui faisait froid, puis il pleuvait. J'arrête la voiture, je mets les, 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 les quatre flashers, je, je débarque, je pars à courir, je saute dans le mur, je tombe à terre. Je reprends, je saute je me rends jusqu'à lui, mais il est au-dessus de moi. Et là, j'ai dit, « hey jeune homme! » Il s'est tourné me regarder. J'ai dit, euh, « Tu me reconnais-tu? » Il dit, « Oui, t'es Michel Barrette. » J'ai dit, « Je sais pas pourquoi t'es là, mais quand j'avais 25 ans, j'étais exactement à la même place, puis tantôt on va trouver moyen que tu sois ici aussi. Eh, » Il ne voulait rien savoir dans ta Fait que Ça a duré une heure. Une heure où il, ben, il s'est installé, après ça, vraiment sur les, les talons, sur la, le, le bord de la grille en métal. Il se tenait comme ça, penché vers le vide, avec les mains. Tout était mouillé. Donc, le moindre faux geste, il tombe en bas du pont. Puis, c'était pas quelqu'un qui était en train de dire « aidez-moi, là. » C'était pas, tu sais, il y a des gens, des fois... Euh, qui vont euh, qui sont sérieux ils veulent peut-être veulent peut-être mourir mais en même temps ils veulent qu'on les sauve mm -hmm. lui il ne voulait pas être sauvé lui il, je le dérangeais bien plus que je tu sais. mais j'ose avec je parle avec pour comprendre qu'est-ce qui se passait là j'ai dit moi là je dis tiens va prendre moi, ai dit, moi tu sais c'est une peine d'amour dans le temps je me suis mis compté ma la raison pour laquelle moi je m'étais retrouvé sur un pont à vouloir sauter comme ça puis finalement euh, Là, les policiers sont arrivés, comment Là, il est arrivé un policier derrière moi, mais il est resté derrière moi. Je me souviens qu'après l'événement, j'ai demandé au policier, « Pourquoi tu n'as pas pris le lead? » Non, non, il dit, « J'ai vu le contact que tu avais avec lui, puis ce que tu lui disais était correct. Puis il t'écoutait, puis tu, 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 tu faisais ce qu'il fallait, tu ne provoquais rien de, de dangereux. » Et euh, il dit, euh, « Moi, j'arrive. Euh, » euh, T'sais, le policier nous j'arrive j'arrive, police, écrit gros main, le gun, il assez pour qu'il saute. Fait quand j'étais à bout d'argument, c'est le policier euh, qui, euh, qui prenait la relève. Quand il était à bout d'argument, c'est moi qui prenais la relève. Et comme ça, pendant une heure. Mais une heure, on était certain qu'il allait tomber. Tomber en glissant ou sauter, carrément, parce qu'il voulait. Il de partout, puis il pleuvait. Puis juste la nervosité... Tu sais, quand tu es là à te dire je vais mourir tantôt, là. T'as le temps d'y penser, tu sais. Mm -hmm. T'as le temps de dire, bien là, c'est là, là, je le fais. Là. Ça va... Je sais pas que... Moi, j'ai pas eu le temps de penser à ça, parce que mon geste était différent, mais lui, il a le temps de penser, ça va-tu me faire mal? Je suis haut en hein, maudit, je vais-tu me manquer? Va Alors, au bout d'une heure, là, les hélicoptères, ben, il y a tout ce que tu voudras, là, le bras, le bas, installé. Et à un moment donné, il a regardé tout ça, puis il dit, oh, je voulais pas déranger... Il voulait... il dit, je voulais pas déranger tout le monde ce matin, tu sais. Puis là, le policier, il a saisi l'occasion, Ben il dit, écoute... Ils ont peut-être été renvoyés chez eux autres, on parlait des policiers. Ça. Ils ont prêt partir toi, moi, puis Michel, puis aller d'une brasserie quelque part autour, là, devant une bonne bière, pour on prend un de tout ça. Puis ils nous ont regardés, puis ils ont remonté par-dessus la clôture en suicide, parce qui était comme sur le côté, prêt à sauter. Ils ont remonté sur le dessus, et ils m'ont sauté dans les bras. Puis, écoute, Là, c'est peut-être la première fois que je suis capable d'en de, parler sans, sans, sans capoter. J'étais tellement content qu'il était hors de question, je le lâche. Le policier s'est écrasé par terre, s'est mis à pleurer. La policière sur le trottoir, qui ça faisait une heure qu'elle bloquait les cyclistes, s'est mis à pleurer. Moi, je suis parti avec lui, je suis embarqué dans l'ambulance. Était... J'ai lancé mes clés, un policier, je disais, la voiture qui essaie de lâcher ça, c'est la mienne. fait vais là-dedans-là parce qu'il y en avait tout le monde.
0: Dans les jours qui ont suivi le décès de mon frère, on a rencontré plusieurs intervenants du centre de prévention de la ville de Québec. Les intervenants avaient un peu comme travail de nous faire comprendre le suicide, nous faire comprendre comment la personne se sentait en utilisant des images. Une des images qui m'a le plus marqué, c'est quand ils ont décrit la personne en détresse comme étant dans une pièce entourée de, de ses amis, de sa famille, puis de ses cercles sociaux. Un peu comme si elle était dans le, le 5 à 7 de sa vie. Puis que c'est comme si la personne en détresse marchait tranquillement, pas vite, vers un coin de la salle. Plus la personne s'enfonce dans sa détresse puis dans ce qui la fait souffrir, ben moins elle a tendance à voir les gens qui l'entourent. Moins elle a tendance à voir ses qualités, ses aspirations, son travail, ses liens sociaux. Tout ce qu'elle voit devant elle, c'est un mur. Quand Michel nous parlait de la détresse qui l'amenait à vouloir mettre fin à ses jours, il nous décrivait ça, lui aussi, comme un mur. Un mur qui, pour lui, était insurmontable.
1: Dans mon cas, c'est une peine d'amour, C'est une peine d'amour que j'ai pas vu venir. C'est une peine d'amour... Écoute, je vais te le dire, là. J'ai 63 ans et je travaille encore là-dessus. J'ai pas le goût de me suicider. Je travaille pas sur... sur... Je travaille pas sur euh, une dépression, je non. Je travaille encore sur le deuil que j'ai fait de cette personne-là. Mm -hmm. Parce que c'était un amour d'adolescent. On s'est connus, j'avais 17 ans, j'avais 15 ans. Elle m'a laissé, j'avais 25 ans. Euh, j'ai rarement vu quelqu'un m'aimer comme ça dans ma vie. À l'époque, je l'ai pris comme un, un rejet. Je l'ai vraiment pris comme une, comme une vraiment le deuil d'un amour, puis je ne l'ai pas fait le deuil. Puis c'était comme... Je me suis aperçu à quel point elle faisait partie de ma vie, un point tel. Surtout à ce moment-là, comme je n'étais pas bien dans ma peau, c'était comme la, la, la seule référence solide que j'avais de l'amour et de, de, de mon ancien moi, c'était elle. C'était moi à travers son regard à elle. Alors si elle, elle n'avait plus ce regard-là sur moi, si elle ne voyait plus ce qui restait en moi assez pour que ce soit aimable, donc, donc moi-même, je ne méritais pas de m'aimer donc ça ne me valait pas c'était vraiment, je ne pouvais pas comprendre je ne pouvais pas comprendre qu'elle qu qu ne m'aime plus Pour, parce que là tu me dis que tu n'étais pas
0: vraiment toi-même tu étais dans une vie que, avec des choix de vie que tu, ah. tu voulais pas tu n'étais plus l'artiste une série de choix de
1: vie mélange ça avec euh, le, un mal d'être l'alcool, beaucoup d'alcool où tu pas rupture. bien où tu, où tu rentres d'une job que tu n'aimes pas tout ce que tu fais tu saules la gueule puis t'es pas un... Je devais pas être... Non, pas je devais pas. J'étais je... sûrement pas un personnage de le fun à vivre avec. Je criais pas, je souriais pas, je racontais pas.
0: Puis comment tu t'es reconstruit? Comment t'as retrouvé... ça ben, il a fallu que, que je cherche le huitième du
1: sol, tu qu'on me sauve d'avoir la vie. Mais après coup, là, tu pars de loin, là. T'es tout huitième du sol encore. On te ramène peut-être au septième, Mais la marche entre le septième et le sol est déjà pas évidente. Puis rendu au sol... Ben, tu fais juste marcher au niveau du sol. Fait que facilement, tu peux retomber dans le sous-sol. Fait que moi, ce qui m'a sauvé la vie, carrément, c'est l'improvisation. Un soir où je descendais à la côte du Royal Alma, puis j'ai entendu rire au deuxième étage d'un café qui s'appelait le Café de la Rose, où je suis monté, il y avait un match d'impro, puis je me suis reconnu là-dedans. J'ai fait ça, c'est moi, il y a une coupe d'années. Il y avait une table, ici, dans ce coin-là, au Vieux-Taché. Trois, madame, Les deux dames du bout, ils rient, ils s'essuient les yeux, les lunettes, voyons, du fun. la madame au milieu, elle-même. <rires> une heure sur scène, elle ne rit pas pantoute. elle me regarde, elle-même. Moi, je ne suis plus capable, je me dis, pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle n'arrive pas, tout le monde dit pourquoi est-ce que Je m'attends, je vais avoir. je dis, madame, je ne sais pas comment je vais faire, là. ça fait une heure, mais avant la fin du spectacle, je vais vous faire rire. Elle me regarde, elle dit, sorry, I don't speak French. <rires>
0: Tu as fait une tentative à 25 ans, mais après ça, tu as redécouvert l'impro, la scène et tout. Est-ce que est -ce que tu pensais aborder ce sujet-là, de ta tentative, des années plus tard non. sur scène? jamais, jamais, jamais.
1: Comment c'est arrivé? Drôle toi? de hasard encore. Hier, je travaillais avec, euh, entre autres avec euh, Alexis Martin, l'homme oui. le, le, de théâtre, et qui me parlait de Daniel Brière, metteur en scène, acteur, avec qui j'ai travaillé sur un, un de mes shows, un de mes spectacles. Il y avait la mise en scène d'un de mes shows. Et on est en train de monter ce show-là, j'oublie lequel, celui dans lequel je vais parler du suicide, justement. Et là, il y a Dominique Léves qui est là dans les Writers, et qui me dit dans une pause, tu sais, d'un vrai comprendre. Hey, comment ça s'appelait ta blonde quand t'étais là, ah, j'ai dit Elisabeth? Il dit euh, T'avais passé ça dur, grand quand t'es parti. Oui, oui, oui. Ah oui. Puis là, je me suis raconter mon suicide, non? Puis là, après cinq minutes, tout le monde était comme Demain Ton, on a essayé de ton affaire. Ah, j'ai dit, excusez, on est en train d'écrire un show d'humour. Là, tous les trois, Louis ils euh, euh, Daniel Brière et euh, Dominique ont dit non, « Non, 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 il y a quelque chose à faire avec ça. Ouais. Il faut parler de ça sur scène. Hey, C'est un show d'humour. On va trouver moyen. » Et on a trouvé moyen. C'est devenu un numéro qui a même été étudié à l'École nationale de numéro comme quoi on peut prendre à peu près n'importe quel sujet d'en parler, si tu le fais intelligemment, pour qu'il reste quelque chose. Mm -hmm. On rit, mais... Tu sais, quand je dis « Mon père m'a parlé pendant une semaine. » Mon père était face à face avec moi, dans la cuisine, une semaine de temps. Il ne m'a pas lâché. Quand c'est arrivé ta Après, il m'a sauvé, ouais. Il m'a amené à la maison. Je me suis assis dans la chaise versante, bien sûr, que j'ai encore, la chaise de mm. mon grand-père. Je n'ai aucun souvenir de cette semaine-là. Aucun souvenir. Je ne sais pas ce qu'il me dit, je ne sais pas ce qu'on s'est dit. Je dis, imagine que je n'ai pas beaucoup parlé. Je que c'est lui qui a parlé. Je ne sais pas. Mais Chumps avait son une voix. Aucun souvenir. Mais il a, passé, il a pris une semaine de vacances pour parler avec moi, pour me, pour mm. me ramasser. Et en chaud, je disais... Une semaine. Ça, c'est plus que ce qu'il avait fait pendant toute sa vie. C'est dur pour un père d'entendre ça. Parce qu'il y a aussi le manque de relation, il y a le manque, de, il y a le communication. manque de, de communication entre le père et le fils, mais qui a été obligé d'avoir à ce moment-là. Mais mm -hmm. c'est une communication à sens unique, parce que je ne me souviens pas de ce qu'il m'a dit. Quand tu, tu faisais ce ouais. numéro-là, c'était quoi la réaction? Ah, les gens. Les gens. Bon d'abord, les gens qui y croyaient pas à, à la vérité du, du récit. Ben il riait, tu sais Il fait un numéro sur un gars qui veut se suicider.
0: Ben admettons, premièrement, est-ce que dans ton numéro, parce qu'on l'a pas vu, ton numéro, est-ce qu'on on se dit Ok, c'est vrai, Michel Barrette nous raconte une histoire? ou
1: Ah, c'est un non, personnage Non, je le racontais vraiment. Je le racontais vraiment. Fait qu on qu on savait que je okay. Mais les gens avaient le choix d'y croire ou pas, comme <rire> la moitié. La de, totalité de, 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 de ce que je raconte. C'est pas vrai, ça. C'est tout le temps vrai. T'sais. Tout est dans la manière, mais c'est toujours vrai. Et spécialement ça. Mais ceux qui me connaissaient, quand j'étais quand dans la région, je donnais ce, ce même numéro-là. Il y en a qui ça off, parce qu'ils connaissaient elle, moi, mes amis, mon père. Ça, c'était plus dur. Mais c'est un, un numéro qui, qui fonctionnait. Puis ça, ça, ça fait partie de ma thérapie aussi, d'en parler. Parce que comme bien des affaires, quand t'en parles, tu laisses une porte de négatif. Tu, tu, tu te débarrasses de quelque chose en même mm -hmm. temps. Tu sais. Alors de l'avoir traîné soir après soir, ce numéro-là, euh, je pense que c'était bon pour moi.
0: Puis est-ce que tu voulais le faire parce que c'était bon pour toi, parce que c'était bon pour les autres? Puis finalement, tu t'es rendu compte que c'était... Non, je l'ai fait
1: parce qu'ils m'ont obligé à le faire, tu sais. pas envie. Euh, Daniel Brière, ouais. puis euh, Louis-Huché, puis ça. Ah, ben, ils m'ont ont dit, faut que tu le fasses. Ils ont dit, il faut que tu en parles, C'est le pont Carcajou. D'un bout du pont, il y a un motel cascade. Puis l'autre bout du pont, il y a une côte, la côte du Kentucky, qu'on a toujours appelé. Puis le baril tournait dans ce temps-là, avec le colonel dessus. Puis quand je courais vers le pont pour aller me suicider, le baril tournait, puis comme s'il me suivait. Parce qu'il tournait, puis il me regardait le, le colonel. Alors c'est pas vrai, j'ai pas dit ça, mais dans le show, je Toi, arrête de me regarder, ton asti de poulet trop gras, puis être attends. Je me défouillais sur le colonel en descendant, parce qu'il n'arrêtait pas de me regarder, tu sais. Les gens riaient d'imaginer le colonel et les gars veulent se suicider. Mais le geste, c'est que je cours pour aller sur le temps, moi, d'un pot. Mm -hmm. Fait
0: que tu t'es servi de l'humour pour raconter quelque chose de... Ouais. Oui.
1: Oui, ouais. parce que si j'avais juste, en plein milieu d'un show d'humour, raconter voici, essayé de me suicider, Chris. D'ailleurs, quand on a fait le deuxième numéro avec mon fils, j'entrais sur scène, puis je me souviens, c'était genre au Grand Théâtre de Québec, là, une, tu sais, une salle pleine. Et je dis, quand j'avais 25 ans, j'ai essayé de me suicider. <rire> le monde dans la salle. <rire> je sais qu'on s'en va avec ça. Ouais, ça vous dire, c'est pas nécessairement un sujet qu'on aborde dans un show d'humour, mais vous savez, là, je dis, si quelqu'un avait pu me sauver, si quelqu'un avait pu m'arrêter avant de sauter, euh, que j'avais pu lui parler, puis là, Olivier, mon fils, apparaissait sur le pont, dans le décor, puis là, puis là la, la mise en scène, là, on se retrouvait sur le pont, et moi, je jouais lui... 30 ans, 40 ans plus tard, assez de le convaincre que la vie valait la peine d'être vécue, mais tout ce que je lui disais l'incitation à sauter, tu sais, je parlais de ma carrière, mais je parlais juste d'éléments qui n'ont pas de maudite allure, tu sais, tu vas jouer avec euh, Michel Richard, tout nu, qu'un panache original sur la tête, tu vas faire tu vas avoir, tu sais, là je disais, comme pour tes dents, inquiète-toi pas, qu'est-ce qu'ils ont mes dents? Ah, oh, t'es dents encore? Ok je disais, demain ou cette semaine, tu vas rentrer dans un bar, le gars est gros puis il est fort. OK, ça va faire mal, mais dis-toi que grâce à ça, tu vas créer un personnage qui va être écœurant, qui va vendre des centaines de milliers de copies d'albums. Ah anglais. il jouait être un chanteur euh, rock populaire. Ouais, rock, hein, mettons un rock du terroir, tu sais. Puis, euh, je disais, il y a. Et finalement, le, le TLD est intéressant parce qu'à la fin, il finissait par venir me rejoindre sur scène, sortir, débarquer du pont. Puis je disais, écoute, si tu sautes pas, il y a au moins une chose qui va, que tu vas vivre qui est importante. Si tu sautes, tu n'auras pas l'occasion, un bon soir, sur scène, de pouvoir dire à ton fils, Olivier, je t'aime. Et là, la mort. Puis ça, c'était la meilleure conclusion. Tu ben oui, c'était Christophe, s'il avait sauté, de l'autre à côté, il est pas là. Alors ça explique tout. Ça explique pourquoi il faut rester.
0: Selon l'Association québécoise de prévention du suicide, à chaque jour, trois personnes s'enlèvent la vie et 80 font une tentative. Pour chaque suicide, on compte environ 10 personnes en deuil. Mais si je vous dis ça, c'est pas pour vous déprimer. Au contraire, ces chiffres-là, pour moi, c'est la preuve qu'on n'est pas juste des grains de sable qui flottent au hasard dans l'univers. Tous nos gestes, sans qu'on le sache, ont un impact sur un paquet de monde. Puis si c'est vrai pour le suicide, ben c'est vrai pour ceux qui restent. Si tu sautes pas, tu vas avoir la chance de reconnecter avec ta nature profonde. Puis tu vas te découvrir une passion en tombant par hasard sur un match d'impro. Ça, ça va te mener à pratiquer un métier qui va te rendre heureux. Même qu'un jour, en te rendant au travail, tu vas convaincre quelqu'un d'autre de ne pas sauter. Puis ce jeune homme-là, sept ans plus tard, va avoir un enfant. Toutes ces choses-là peuvent arriver. Si tu sautes pas. Puis t'es pas obligé d'être humoriste ou, ou, ou d'être connu pour faire une différence. Au final, t'as juste besoin d'être là.
1: Tu sais, j'ai eu des accidents de moto, des accidents de voiture. Puis je me souviens qu'on me disait, faut que tu rembarques. Je me souviens d'un grave accident de moto que j'ai eu. Puis quelques semaines après l'accident, mes chums est arrivé avec une moto pour préparer à la mienne. Puis il ah essaye là, toi vois marche. Puis là, je voulais pas embarquer. Puis là, je me suis il faut que tu rembarques. Tombe du cheval, monte sur le cheval. Tu sais. Je suis parti de la moto c'est drôle de ce que je vais vous vous comptez, je réalise qu'en traversant le même pont en moto, la moto s'y met à... j'ai frappé des, des travers en métal, là, tu sais, sur les ponts, là. Puis la moto s'est mise à wobeler, pendant une seconde, j'ai fait « ah oh non, comme j'allais encore avoir un accident », puis mon réflexe s'est arrêté de freiner, mais j'ai eu le bon réflexe. Quand c'est ma mets à faire ça, j'ai mis ça dans le fond, j'ai fait « si je peux me planter mon plantard d'abarnac », ça, ça, ça le replaçait à la moto, Elle s'est mis à wabeler, Je j'ai puis ah! « ah ouais. Après ça, c'était fini. Mets, tu mettre les breaks vas-y au fond, vas fond puis pis... vas-y vie 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 risque risque vie vie prends des risques c'est ça mm -hmm. puis maintenant tu sais, le côté tu sais j'ai eu des périodes tristes des périodes euh, pff, légèrement dépressives comme on a tous un dans la vie mais jamais 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 pour me ramener sur un pont et non seulement jamais mais même dans ma relation là ma femme que j'adore, que j'adore, je suis bien avec elle. Demain matin, cette femme-là me laisse, je ne me retrouve pas sur le pont. Pas parce que je ne l'aime pas, parce que j'ai fait, et ce n'est même pas une armure, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que dans ce cas-là, dans le cas d'une rupture amoureuse, j'ai pas, ce serait triste, je trouve ça vraiment triste, triste pour moi, triste pour notre petit garçon, triste pour notre relation, triste, triste, mais je survivrai à ça parce que je mettrais le gaz dans le fond. Parce que je dirais, écoute, il y a, il y a demain, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un d'autre, pour elle, pour moi. Il y a toujours d'espoir. Là, je le sais, parce que la vie me l'a prouvé. Tu sais.
0: Vous venez d'écouter le troisième épisode de Merci d'être venu. À l'animation, à la recherche et au texte, Gabriel Morin. À la réalisation, David Strasbourg. Montage, prise de son et musique originale, Phil Gassien. Ce balado est une présentation du complexe. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser un avis ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Merci, à
1: bientôt.